0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Isabela Mati Podcast. Hoje é um episódio especial. Porque vocês sabem que esse podcast eu faço sozinha, mas nós temos episódios especiais como esse daqui, que eu vou fazer com a Nanda, só que é diferente, tá? Vocês estão acostumados a ver podcast das pessoas quando tem convidado, fazendo pergunta e entrevistando a pessoa. Nosso objetivo aqui é responder a uma pergunta juntas, com diferentes pontos de vista, vivências, é, experiências empíricas, e a gente vai trazer a nossa visão para tentar responder uma pergunta juntas. E a pergunta que a gente vai tentar responder aqui é... Por que, que as pessoas não produzem conteúdo? As pessoas sabem produzir conteúdo, elas não sabem... Por que, que você acha, Nanda, que as pessoas não produzem conteúdo? Primeiro... Me apresentar? Se
1: apresenta, né? Olá, sou a Fernanda, tudo bem? É, obrigada por me ter aqui de novo, Belana. De novo, porque a gente já se conheceu antes, dois anos <risos> atrás aqui a gente conheceu, que foi quando eu comecei a criar conteúdo. Na, sobre inglês, né? Eu sou do nicho de inglês, então eu tenho um curso de inglês e eu utilizo um online online para escalar minhas vendas mesmo. E de um ano pra cá, logo depois que a gente teve a nossa conversa ali no, no nosso último encontro aqui do, do podcast também, é, eu notei que eu precisava, tipo, focar num, em criação de audiência. Eu precisava muito focar em criação de audiência e eu não sabia, tipo, nem como fazer isso. Eu achava muito que era só por tráfego pago, que, que seria o caminho, assim, investir para ter um retorno. E também, é, eu tava começando no nicho de inglês, porque eu, eu tinha, eu, meu início no digital, na verdade, foi com um curso sobre mentoria para quem quer ir fazer faculdade fora. Então, tipo, era um outro, quase que no mesmo nicho, mas de viagem, assim, né, mais relacionado a isso, intercâmbio e tal. Só que o inglês fazia parte disso, foi ali que eu vi que tinha um problema, eu falei, cara, eu vou começar... Vou olhar para esse problema do inglês como um, talvez sendo um produto principal, porque também resolve o problema de que não consegue fazer intercâmbio, porque precisa do inglês. Então, começou a fazer uns cliques na minha cabeça assim. E na época, eu não criava conteúdo, vi que isso era uma necessidade, falei, vou criar conteúdo em inglês. Mas como é que eu faço isso? Porque. Como é que eu. Em inglês por si só, as pessoas têm uma noção de que é chato, é ruim, ou sei lá, tipo, ninguém quer. Entra no Instagram para necessariamente aprender inglês, né? Então, tipo, eu tinha essa noção. Como é que eu ia me encaixar? Nesse, uh, nesse nicho, sem saber como criar, o que fazer. Eu também nunca tinha criado conteúdo antes. Então, o que, que eu tinha? Eu tinha medo, só. Tipo, como é que eu vou entrar nesse nicho? Um nicho que eu já achava que era saturado. Olha só a minha noção. Tipo, eu mal tava entrando em inglês, já achava que era saturado e eu não ia conseguir me encaixar. Porque já tinha muita gente, a gente muito grande. que eu e, falei, cara... É... E talvez esse seja um primeiro ponto do porquê as pessoas Exatamente, não Exatamente. É, né? total. Eu acho que é um medo de, tipo assim... Eu tinha uma noção... Uh, Pouca noção ainda, tava começando a ter mais noção do nicho do inglês ali, mas a noção que eu tinha já parecia que eu não ia conseguir a, a, atingir aquele patamar. Porque olhando para o meu nicho de inglês especificamente, as pessoas produziam é, conteúdos específicos. Tipo assim, ou elas interpretam uma, uma, uma é, ação ou alguma coisa para meio que... Meio teatral, era mais teatral, assim. Eu, e eu não sou essa pessoa teatral, zero teatral, tá? Então, tipo assim, como é que eu ia, tipo fazer um personagem, tipo, para ficar dinâmico, o que eu queria que o inglês fosse uma coisa dinâmica e legal de se aprender dentro de uma rede social, porque eu tinha essa noção que a é rede social, tu entra para entretenimento também, então eu já tinha essa, essa noção do tal de infotenimento, eu já sabia que isso existia, que ainda complicava ainda mais me criar conteúdo, como é que eu faço um infotenimento bom? Né? Então, mas tipo, que eu é aluno coisa...
0: informação, educação com, com entretenimento. entretenimento.
1: Porque assim, eu tinha muito essa noção de que o Instagram, a gente é diferente, é uma rede social diferente ali, tipo, tu, as pessoas não entram necessariamente para aprender alguma coisa, mas que dá pra gente usar com isso. Várias pessoas fazem isso com maestria, só que eu achava que eu não ia conseguir fazer, uma por causa desse negócio teatral ali do meu nicho, que é muito performático e eu não sou essa pessoa performática e eu tenho vergonha das coisas, tá? Pode, às vezes, não aparecer. quem me segue hoje, talvez não tenha essa noção mas eu sou uma pessoa envergonhada não gosto de atenção, sabe? Tipo, eu gosto de atenção né? todo mundo gosta de atenção é. <risos> mas tipo assim, a atenção de sabe, tipo, não, eu não gosto de me ser julgada, essas coisas assim, né? Isso, de eu ser tinha... o centro, Seu das, centro atenções. das atenções eu ainda tenho um pouco de vergonha nesse sentido, então isso também me limitava pra gravar, eu não consigo pegar meu celular agora e fazer, vamos fazer uma, sei lá uma story, não sou essa pessoa e ainda, tô trabalhando nisso, tá? Porque agora, expandi os meus negócios ali, eu tô, tipo, agora tenho... A gente tem que falar, aprendendo, tem que ficar desconfortável pra acontecer, né? É. Mas, e foi isso que aconteceu comigo também, tipo, eu comecei a entrar numa zona de desconforto dentro do meu nicho, que é tentar fazer esse negócio performático. Então, ou seja, eu tentei fazer uma coisa que eu não tava nem... Eu já sabia que eu não ia gostar de fazer. Mas é o que acontece eu comecei a fazer esses testes e via que não era replicável, eu não conseguia replicar aquilo ali, porque eu não, odiava, se eu tinha que gravar um conteúdo e eu tinha que ser performática de alguma forma, eu odiava. Então, já começava a criar medo de criar, não é nem medo, é tipo receio de criar, porque eu sabia que ia ser péssimo pra mim a criação de conteúdo e eu não queria que isso fosse algo ruim, sendo que é um pilar tão importante pro meu negócio. Eu tinha noção também que o conteúdo podia expandir e é o que ia trazer audiência, mas se eu tinha medo desse processo, como é que eu ia fazer ele? Então, era, tipo, um pouco do que eu sentia. Mas, fazendo isso e entendendo o que estava acontecendo de, cara, não é esse caminho aqui que eu tenho que seguir com o meu conteúdo, eu comecei a aprender mais sobre criação de conteúdo, porque eu faço as minhas próprias edições, eu comecei a aprender sobre edição de vídeo, eu consegui ver o que, que eu conseguiria fazer através das, é, features, tipo, as, é que ferramentas. as ferramentas que tinha, as possibilidades que tinha dentro da edição cara, quando a pessoa é... sabe inglês é... e elas, como, como fala <risos> housing é em português é? mas é tipo, a, a, o que que dava pra mim fazer dentro da edição, que eu poderia utilizar para pros meus conteúdos, né? E aí eu fui criando referências de outras uh, pessoas, de outros nichos e fui juntando isso dentro de uma ideia minha assim, de tipo, como é que, o que é que eu me sinto confortável? Como que eu me sinto confortável em gravar? Eu fui entendendo isso através do desconforto que eu sentia fazendo outras coisas Então eu falei, se dá para fazer assim? Se, e se eu ao invés de falar pra Kramer e fazer aquela coisa performática, e se eu só me gravasse é, fazendo uma ação e depois eu falasse sobre aquela ação? Começou assim sabe? E aí, eu comecei a, tipo, ver que não era um bicho de cabeça. Se eu encontrasse realmente um, um jeito de gravar, um formato legal que eu conseguisse replicar com mais consistência. Mas no início eu travava pra caramba.
0: Então, dentro desse, desse contexto aí seu, qual você acha que são as primeiras barreiras que você enfrentou e que a maioria das pessoas deve enfrentar? Que, que limita elas na hora de
1: produzir conteúdo? Cara, eu acho que vergonha. Criatividade, muita gente fala da criatividade, tipo, ah, eu não sei o que... Como que eu vou criar um conteúdo, fazer um conteúdo, né? Eu acho que primeiro é, a talvez, essa vergonha, esse negócio com a câmera. Que quem não tá acostumado é bem ruim. Pra mim, foi. Então, às vezes, eu tô me acostumando ainda. eu tenho Quando a gente tá assim de bate-papo, é muito legal. Eu gosto desse sistema, assim. Porque eu... parece que eu esqueço que estão gravando. Live, eu faço muito bem também. Eu consegui entender isso. Eu consigo fazer live se a pessoa não estiver ali. Mas, se tiver um auditório cheio, pô, já dá um, né? Tipo, dá uma segurada ali, né? eu já fico com um pouco mais de receio. Tipo, hoje a gente foi gravar, tinha gente me olhando. Eu fiquei tipo, meu Deus. Mas deu tudo certo, tá? Vai ficar bem bom, inclusive, o que a gente gravou hoje. Mas, é, eu diria esse, essa vergonha depois essa questão de, tipo, como, o que que eu, como que eu vou mostrar esse conteúdo? Eu quero trazer esse conteúdo aqui, eu quero ensinar sobre é, uma forma da pessoa entender o speaking mais fácil, eu falar mais fácil, sei lá, eu tenho, tipo, esse é o, que eu, o foco do que eu quero falar no conteúdo. Como que eu trago isso num conteúdo que seja tanto... Legal e interessante pra pessoa. Acho que isso é um bloqueio também. Tipo, como é que tu vai construir o teu conteúdo, sabe? Não diria nem roteiro, porque eu acho que não é roteiro a palavra. Mas a construção da ideia do conteúdo que você vai postar. É, eu acho que, em cima do
0: que você falou, porque as pessoas não produzem conteúdo. Eu acredito que são crenças que as pessoas têm sobre o que é conteúdo, o que é gerar conteúdo, o que é produção de conteúdo. E eu acho que elas estão muito ligadas a pontos que você trouxe aí na tua jornada. Então, é, E eu me relaciono com algumas coisas, mas outras não. Tipo uhum. assim… Nunca foi uma grande dificuldade falar com o celular pra mim, sabe? Sim. Então, é difícil de eu me relacionar, assim, em público. Desde criança? Porque tu começou criança, né? É, não, tipo, eu, não, eu gosto de falar. Eu sou comunicativa e pra mim, em qualquer ambiente, eu consigo ser comunicativa. Obviamente que a primeira vez que eu fui dar uma palestra, eu fiquei muito nervosa na hora de entrar no palco. Mas é, uma, é um tipo de nervoso que eu gosto, sabe? Não é aquele uhum. nervoso que eu fico, eu quero fugir daqui! Então, rola. Só que… Essa questão de criatividade é, eu acho que é um bloqueio que as pessoas acreditam que nasce criativo ou não nasce criativo. Uhum. Sendo que ah, criatividade sim. é uma habilidade aprendida. E que tá muito Total. ligada tá muito ligada ao que você trouxe também da questão de sair um pouco do que todos fazem e ir um pouco mais para o que estão fazendo em outros ambientes que eu possa trazer, trazer para dentro da minha identidade. Porque, tipo assim. E dentro do nicho também.
1: Porque é. traz uma sensação de novidade. Se tu traz uma coisa diferente pro teu nicho, que é sempre tende a ser padrão, Sim. sabe? Principalmente de idiomas eu digo, né? Mas... Sim. E é também a questão que eu que eu
0: sinto que é assim. O primeiro ponto para você destravar várias várias coisas sobre produção de conteúdo e é, se você já entende que produção de conteúdo é extremamente importante para você para o seu negócio, o, o contexto atual de mundo que a gente vive, se você sabe produzir conteúdo que chame a atenção das pessoas, que retém as pessoas até o fim, que seja interessante e que passe a mensagem do jeito que você gostaria você consegue vender muito mais. Nossa. Você consegue ter mais margem no seu negócio. Você consegue mudar de vida. Só que... Acho que o primeiro ponto de todos é a pessoa entender a identidade dela. Aqui no podcast, a gente acredita muito que não dá pra separar a pessoa do profissional. Então, tem que estar tá alinhado. Não tem como você ser um profissional de um jeito que você tá criando uma máscara e uma persona que não tem nada a ver com quem você é. E eu acho que isso se correlaciona muito com o que você falou, Fê. No Sim. sentido de… Eu tentei ser de um jeito, porque aparentemente esse era, era o jeito que eu funcionava. É. Só que eu reconheci que, na verdade… Esse jeito não, não tinha nada a ver, a ver comigo. comigo. E pra você conseguir produzir conteúdo com consistência, com frequência, que é o que, na verdade, vai fazer uhum. a diferença no rolê todo, pra você conseguir fazer isso, você precisa ter um tipo de conteúdo que você consiga fazer todos os dias. Exato. Então, ah, por exemplo, eu achava legal até conteúdo de moda. Eu olhava e falava assim, cara, eu até acho legal esses os conteúdos. Os assim, tu diz? Tipo, eu até achava legal esses de transição. Getting Jogo sapato, tiro o sapato, vira o <risos> negócio. Só que isso, pra mim, eu não conseguia fazer no meu dia a dia. Eu Sim. não tenho tempo pra isso. E eu consigo fazer Get ready With Me. Porque eu ponho o celular ali, enquanto Uta. eu estou realmente me vestindo. E eu edito em cinco minutos. Então, eu encontrei um formato que passa a mensagem que eu quero… Claro. Eu consigo trazer, de repente, uma narração Sim. e tal, só que ele é fácil no meu dia a dia e Sim. com o meu tipo de personalidade, para que eu consiga replicar e com ter certeza. consistência.
1: Não, eu acho que isso vai… Isso para mim foi o que fez diferença, porque eu sou o meu time, sozinha, né? Então, tipo assim, eu precisava ter uma coisa assim que eu pudesse replicar sempre. eu digo edição e fazer, né? Em, digamos assim, em mais escala… Eu com consistência, né? Tipo, chegar um dia pra gravar. Então, assim, quando eu peguei esse jeito de, tipo, entender o que, que era, me deixava confortável, que é, tipo, com, qual coisa você faz com os episódios de se documentar? Eu me documentava sobre algumas questões do dia a dia, porque hum. isso tá tão alinhado com, com o meu produto, que também é importante, né? Tipo, eu quero que as pessoas entendam é, que o inglês no dia a dia, eu quero trazer o dia a dia pra pessoa, né? Se, ela quer, se eu ensino o inglês pra ela implementar no dia a dia, eu tenho que trazer isso também dentro do meu conteúdo pra ficar alinhado com né, isso aí, eu tô criando uma audiência pra me escalar, então eu preciso ter isso alinhado também, de uma forma que é confortável pra mim apresentar isso, né, com a minha identidade, então o jeito que eu narro, é só eu que narro, porque eu narro daquele jeito, então, tipo assim, é, eu consigo trazer minha personalidade também, que às vezes as pessoas se identificam com aquilo, ou acham sabe, gostam da, de quem eu sou nesse sentido, tipo, se inspiram no que eu falo, ou gostou do que eu falo, passou numa situação que eu representei naquele vídeo, e isso causa uma conexão muito grande com a audiência, que, pô, isso só resulta em coisa boa, venda e, e, e não é fã a palavra, mas pessoas que, tipo, torcem por você ali, uhum. tipo, cria uma fanbase mesmo, assim, uma pessoa uhum. que vai, tipo, sempre te apoiar, Sim. isso é muito legal. Então, isso eu consegui ver... E essa, essa questão da edição foi super importante, porque eu faço tudo sozinha. Então, eu precisava ter uma coisa realmente funcional pro meu dia a dia. Já que eu também tenho outras funções que eu também faço. Por eu ser a minha própria empresa, né? Então, eu faço as aulas e tudo mais. Então, tinha que ser uma coisa que desse pra manter. Exato. E é eu acho
0: que as pessoas também têm outras crenças de não produzir conteúdo. Que é... Sim. Eu, eu sou sozinho não tenho equipe? Ah Aí você fala... É. É, é, eu falo assim, a gente produz cerca de uns 20 a 22 conteúdos por semana em três pessoas. Nossa. Só que durante nove anos, eu produzia sozinha. Sozinha. Então, as pessoas têm que entender que não ter equipe não é sinônimo de não conseguir produzir conteúdo bom. Uhum. É, então, eu acho que o primeiro passo é assim, entender que criatividade é algo que você vai estimular com um grande repertório e um repertório diverso. Então, por exemplo, é, a Fedeu, ela tem uma aula dentro do Creators, que é uma aula que fala sobre como encontrar o formato uhum. ideal de conteúdo para você e como construir conteúdos que sejam criativos, que você se diferencie. E dentro disso, a criatividade, muito do que ela trouxe... Ali, obviamente, eu não vou trazer tudo, né? É uma aula que está lá dentro. Mas assim, de criatividade, ela trouxe exemplos. Que é uma coisa que o Luan faz muito em conteúdo. E eu vejo ele fazendo. Ele pega assim… É ele pega vários nichos diferentes. que Não tem nada a ver com nada o que a gente com... faz. Ele pega referências tanto de construção de vídeo, construção de edição, edição assunto… É. Como Às viu? vezes, tipo, a gente fez um vídeo que a gente postou que é um conteúdo que eu estou correlacionando o Box, que é o Vasiliy Lomachenko que é um dos caras que tem o melhor jogo de pernas. E eu estou falando sobre diferenciação em cima da história do cara essa criatividade, ela vem do repertório. Então, se você consegue expandir sua mente para sair desse mundinho que você tá e conseguir pensar com a cabeça de criador de conteúdo em qualquer coisa que você Sim. veja, você começa a entender que a criatividade vai sendo estimulada pelo repertório diverso. E eu acho que isso é importante das pessoas entenderem, porque já quebra essa crença de eu sou mais analítico, eu não sou criativo, não vou conseguir ter conteúdos bons. Porque o conteúdo que se diferencia é aquele que traz alguma parada, seja no tom, que nem a falou, tipo, ela tem um tom, ela tem… ela didática. E ela tem, um jeito, e ela tem um, um jeito cômico que é específico, é um tipo de humor específico. É, que é seja... meu natural. Exato, então um tipo de humor, um tipo de o formato de conteúdo e também elementos diferentes que você traga de, refer... de referência dentro do teu conteúdo que a maioria não vai estar tá pensando nisso. Sim. E quando você consegue
1: unir essas coisas, você vê que criar conteúdo não é esse bicho de sete cabeças. Não é. Não, e tanto é quando as pessoas começaram… Quando eu... É que a verdade é assim, né? A gente começa a notar que a gente tá criando conteúdo bom quando as pessoas comentam, porque a gente… Por exemplo, o criador de conteúdo nunca acha que tá bom, mas eu sou perfeccionista nesse nível, que é uma coisa que também bloqueava para conteúdo. Voltando àquela pergunta que a gente falou, né, do bloqueio. Mas, é... As pessoas falam. Então, quando eu postei um vídeo que pra mim foi o mais simples de todos, aquele... o vídeo da borracha, a gente sempre vai mencionar ele daqui pra frente, mas é o vídeo da borracha ali que foi o que mais deu a visualização pra mim, que eu pego, vou explicar pra quem não Sim. viu, né, é uma borracha, eu pego uma borracha, e eu falo, tipo, ah, eu tinha uma borracha no carro. O vídeo começa assim, eu pego uma borracha no carro. E aí, eu relaciono, re relaciono a borracha com erros. Porque a borracha, tu apaga o erro, né? Tipo, eu faço a relação na minha narrativa que eu tô narrando em cima. E aí eu Mas começo... ela tá literalmente, desculpa te interromper. Isso. Ela tá literalmente parada no carro, parada. olhando pro lado. Isso ela não é está gravação. falando. Não tô, porque eu não gosto de falar com a câmera. E assim, vou te falar, quando eu gravei o vídeo, eu não sabia que eu ia falar aquilo. Então, eu só gravei falando, cara, eu vou... Pegar uma borracha e vou usar essa borracha como desculpa pra praticar inglês. Foi assim que eu pensei na hora de gravar. Ou seja, eu fui gravar sem a preocupação do script. Olha que alívio pra criador, cara. Tipo, eu fui... Eu peguei, cara, eu vou pegar essa borracha aqui. Eu tinha, tipo, uma... Cara, borracha erro, eu sabia que dava pra fazer. leve noção. Leve noção. Mas eu peguei num freestyle aqui, ó. Na gravação, e comecei a falar. Eu já, Claro, os erros que eu mencionei, eu já sabia, porque eu mapeei das pessoas, são erros comuns de inglês, tipo usar o have para falar de idade, tipo, I have 26 years old é, na verdade é I am, né, então é um erro que a maioria comete, porque é, eu tenho em português, é, as pessoas fazem a tradução lateral e eu peguei isso, e muita gente isso causou muita identificação nas pessoas, porque muita gente começa, comete esse erro mas aí, por que que eles acharam os comentários genial, meu Deus, meu Deus que marqueteira, eu falei, que marqueteira gente. tipo, pra mim era um conteúdo que era tão normal, e o pessoal tipo, nossa, é muito genial aí eu comecei a entender o que que eles estavam vendo naquele meu conteúdo que é, na visão deles era tão criativo. E foi essa junção de tudo. Tipo, eu começar com a borracha e terminar o vídeo com uma coisa que não é... As pessoas não veem aquela relação. Teve um efeito surpresa quase, assim. Tipo, às vezes as pessoas começou a assistir o vídeo. nem vídeo Até eu falar que eu tava praticando inglês, ela não sabia o que aquele vídeo ia ser, sabe? Tipo, trouxe um, uma, um elemento diferenciado. E as pessoas acharam genial. E quando eu gravei... E ele eu, prende, prende. E, ele e prende. eu não sabia que ele ia ser um conteúdo bom quando eu gravei. A gente, na verdade, criador nunca... Eu não tenho noção. Tipo assim, às vezes eu acho que o conteúdo você ser bom, vai lá e tipo... Não é. Não é que não é. A gente mede por... Vai dar uma flopada. Vai dar uma flopada. A gente mede por flop, mas assim, cara, às vezes... Isso também eu me desapeguei. Essas questões de flop aí, por causa que, tipo... Se eu tô postando um conteúdo ali, eu postei porque eu sei que ele é bom. É bom no sentido, tipo... Ele serve a um propósito. Ele serve a um propósito. Alguém vai assistir e vai ser impactado por aquilo. Não precisa ser um vídeo de um milhão de visualizações pra ele ser bom, né? Porque ele uhum. pode falar com a pessoa certa e aquela pessoa vai comprar de você, uhum. né? Eu tenho essa noção. Antes eu não tinha, eu achava que, tipo, ter 10 mil visualizações era pouco. Mas eu tinha, tipo, 100 quando eu comecei. Então, como é que eu vejo agora 10 mil é pouco? Sabe? Tipo assim qual que era o meu parâmetro, sabe? O vídeo é bom é que tem um milhão de visualizações? Não, o vídeo bom é aquele vídeo postado que eu postei, eu, tá lá, tem um propósito, eu sei por que, que eu postei ele pra causar essa identificação, mas é... É isso, tu vai lá postar e o pessoal vai comentar, ele vai falar, tipo, porra, eu amei isso, amei o jeito que tu ensinou. Aí tu começa a pegar, pô, gostaram disso aqui. Aí eu comecei a praticar com balde, eu comecei a praticar com sei lá o que que eu achava na rua, pra trazer mais conteúdo do que as pessoas estavam gostando. E aí elas associaram aquilo comigo, aí eu virei a guria do praticando inglês. Sabe, tipo assim, aquela sei, um formato que eu... botei já lá, associam. associam comigo. Então, se alguém, se outra pessoa fazer, e já fizeram e me marcaram, tipo, em outros nichos, assim... Foi bem legal. Foi quando eu vi, tipo... Nossa, que legal. Essas pessoas viram que esse formato foi... Eu que criei, sendo que eu nem sabia que eu tava criando o um formato, sabe? Tipo, é... É louco. Mas quem tá nessa jornada, tá no game ali, jogando o jogo de criação... Tu vai passar por esse processo. Sabe? Eu acho que a maioria dos creators vai ter um... Um boom com alguma coisa. Teus então, episódios ali foi sensacional. Que tu começou a fazer com o episódio ali. Pô, sensacional. Então, tipo assim... Já cria... Queria... Se eu... Se eu for fazer... Eu até eu quero fazer agora. Eu vou fazer, eu vou fazer porque, tipo... Cara, a Isabela fez e pra mim sempre vai ser relacionada a você. entendeu tipo assim e não é um dos teus vídeos que mais tem visualização, mas pra mim é um dos melhores. Uhum. Tu entende? Tipo assim, olha só a conexão que eu tenho contigo, é bem mais porque tu mostra bastidor, e tipo, tu mostra a vida real de empreendedores, então eu me super me identifico contigo, nesse sentido, e não é um vídeo que dá visualização gigantesca pro teu perfil.
0: Muitas vezes as pessoas pegam as dificuldades que elas têm... Como desculpa para não ação. Então, é assim… A gente falou sobre isso no carro. <risos> é, então, é assim… Ah, eu tenho vergonha, então eu não vou gravar conteúdo. Mas quando você enxerga o problema ou a dificuldade em uma ótica diferente… Sob uma ótica diferente, então você fala assim… Que é o que você fez no caso, né? Então, uhum. ao invés de você chegar e falar… Ah… É, eu tenho vergonha, então não vou produzir conteúdo. Você olhar e falar, eu tenho vergonha. Então, como eu posso produzir um conteúdo que eu não precise falar diretamente com é, a câmera?
1: Não fazer o que causa vergonha, né?
0: E aí, assim. você consegue criar… Uma nova oportunidade em cima de um problema. Exato. E eu acredito que muito do pensamento empreendedor, que é muito que, o que eu sou e eu consigo pensar desse jeito, eu sou assim, parece que eu fui feita desse jeito, é enxergar cada problema como uma grande fonte de novas oportunidades. Porque no problema você consegue... Criar as soluções para esse problema. Porque esse problema não é só seu. Não sou só eu que sinto o problema da, da vergonha. Não sou só eu que sinto o problema de falta de Segurança, criatividade. É. Então, como será que eu consigo driblar isso? E muito hum. do que a gente fez na série veio de problema. O problema principal era… Eu preciso… Aquecer as pessoas e aumentar o nível de consciência dessas pessoas para o meu treinamento de Sim. empreendedorismo digital. Eu preciso educar a pessoa sobre o que é ser um empreendedor uhum. digital. Eu preciso provar para ela que eu sou uma empreendedora digital. Sim. Eu preciso provar para ela confiança. quais são os benefícios de ser um empreendedor digital. Só que eu, Isabela, tenho tanta coisa para fazer que eu não tenho tempo para gerar tanto conteúdo Pensar todos os dias. tadinho, coisa, sabe? Tipo... Parar e gravar. Então, literalmente, a gente fez uma série de 30 dias na vida de uma empreendedora digital. Essa série é, foi muito, muito sucesso. E eu não tive que gravar praticamente nada novo. Eu Chatinho? só criei o hábito de pegar um telefone e me gravar fazendo coisas que eu já fazia no dia a dia. E aí o que que isso resultou? O problema era falta de tempo para parar e gravar. O resultado foi: vamos então documentar tudo que você já faz enquanto você tá fazendo, e na hora que a gente traz um episódio, eu estou comprovando que eu sou a empreendedora digital que e trazendo não... o quê de entretenimento para pessoa? Só pelo fato de eu documentar. Então, surge uma oportunidade em cima de um problema. Sim. E eu acho que muita gente não produz conteúdo porque olha o problema como a uma pedra barreira. que vai parar o caminho. Exato.
1: E não olha o problema como uma oportunidade para você criar Vim algo novo, caminho. entendeu? Uhum. E geralmente, quem passa dessa barreira é visto, é visto como, tipo… Nossa, visionária, viu? Criativaça, sabe? Sendo que, tipo, tu só driblou o problema que era um problema teu específico, né, e tipo, uma coisa que tu fez, tu tá falando essa questão de documentar, às vezes as pessoas acham, tipo, nossa, vou ter que documentar, vou passar a maquiagem de inteiro e tal, cara, eu, tipo, sabe, às vezes as pessoas podem ter esse bloqueio, tipo, ai, ah, vou ter que aparecer, tem a galera do aparecer, né, tipo, não quer aparecer e tem esse, essa, esses bloqueios, né, que também pode ser visto como uma oportunidade pra você enco encontrar um outro, tipo, tu fez um, que tu não aparecia, que era, tipo, assim, Tu falava e tinha palavrinha e desenho aparecendo assim, Essa pô. é uma
0: editoria nossa que são os é, animações em Sim, vídeo. Sim,
1: animações. Mas as pessoas, às vezes, numa coisinha no Canva, tu conseguia, sabe? Tipo, uma pessoa que não tem re, recurso assim, tipo, às vezes poderia ser. ter alguém de motion que vai é. montar. Então, é, exatamente. Tipo, dá pra driblar a galera que não quer aparecer ou tem essa vergonha. Mas é uma coisa que tu faz sempre, tipo... E eu vi isso hoje, eu, uma coisa que eu também faço e agora eu me notei, notei que a gente faz. Que é, tipo, vou gravar a história, eu gravo no rolo da câmera. Sempre. Então, sempre. Aí, porque daí a gente sobe, além de ter uma qualidade melhor, às vezes, uhum. quando você publica o um vídeo dessa forma no story, não gravar direto do Instagram, né? Que é o que eu tô falando. Tu tem... Tu tá documentando? Uhum. Então, tipo assim... Tu não, tu não pensou? Tu gravou um story que você tá falando ali, às você tá mostrando a pessoa que tava ali e tal. A gente fez isso hoje, inclusive. Cara, tu já tá documentando ali. Tu não, tu não parou pra botar teu celular e, tipo, lembrar que tinha que gravar. Tu só tem pegou que salvar. Então, os teus stories já estão ali. Salva na tua galeria que tu pode utilizar pra documentar, que é uma coisa que eu faço também. Então é muito. E já ajuda também nessa questão: tipo, não tem que parar pra botar ali o celular. Não, não cria mais barreira onde não tem. sabe? Tipo assim, tu grava os stories ali, umas coisinhas ali. É, é fácil simples, sabe? Tipo, eu gravava o eu escovando dente. Nada veio, eu ia lá fazer um conteúdo sobre escovar o dente. Tu tem que olhar. Tipo assim, tu pegava, tipo, sim, eu fiz um de do banheiro, eu fiz um quiz no banheiro. Eu me gravei fazendo a rotina do banheiro. Tipo, escovar o dente, fazer as coisas. Cara, eu fui lá e botei, só botei, assim, no espelhinho, tá? Botei no espelhinho, gravei, eu fazendo o processo ali, eu, eu fiz no... Rápido, né? Passei bem rápido as, as imagens. E eu fiz um quiz. Foi aí que surgiu o... O... Meu formato O um formato quiz. de quiz, que eu fazia quiz sobre, tipo, coisas do banheiro. Só que o vídeo era eu escovando dente, sabe? Tipo assim, era uma coisa relacionada ao banheiro, mas não era necessariamente o que eu tava falando. Então, foi... É legal esse negócio de documentar, eu gosto muito. Eu acho, eu
0: acho muito bom, porque as pessoas, elas gostam... É que a gente, quando você fica preso no não. que o seu nicho tá fazendo, no que as pessoas estão fazendo, você tá limitando o seu cérebro. Uhum. Quando você para pra pensar de forma lógica no que funciona há muitos, muitos anos antes desse nicho seu existir, Sim. cinema, você veria um filme no cinema que é narrado? Tipo, um filme que não tem nada e só estão te contando o que tá acontecendo? Não, você quer, não você quer ver a imagem. Então, tipo, se o seu vídeo fosse um quiz numa tela preta, não ia me não prender. Ia então, as pessoas não entendem que é assim… Eu não quero… Você não quer ver a Isabela abrir o celular e falar Oi gente, nossa, hoje é. eu fiz uma reunião aí eu fui lá, levei meus filhos na escola, fiz vez. grava isso. porra você indo lá na escola, grava você fazendo a reunião é. e aí só coloca, fazendo uma reunião e tal porque as pessoas elas gostam de ver é. por isso que elas veem filme, veem série por isso que elas leem revista e dinâmico, por isso... né? Tipo... Exato e, e fica muito mais legal, então tem gente que às vezes eu vejo, cara, é só a cara que aparece no story, é só a sua cara, e tipo, eu não quero ficar vendo sua cara o dia inteiro, eu não, hum. eu não te amo tanto assim, sabe? É. As pessoas não te chamam tanto assim, a ponto de só isso querer é ver sua cara. é tão interessante, assim. Exato, e eu acho que é importante as pessoas interesse... é, interesserem, não, entenderem. Acho que é importante as pessoas entenderem isso. Então, voltando à pergunta inicial, por que que as pessoas não produzem conteúdo? A gente chegou em algumas respostas, né? Vou tentar Sim. compilar. É. Acham que criatividade é algo que você tem que ter, é um Vergonha. dom. Vergonha. Ou enxergam problemas como motivo para não fazer, ao invés de um motivo para encontrar uma forma alternativa. Uhum. É... Se limitam ao que todo mundo do nicho tá fazendo. Uhum. Não sabem qual é a própria personalidade. É, para encontrar um formato, formato uh -huh. que seja o ideal para ela. Sim. Por isso que não tem consistência. Uh -huh. E o que mais? A gente falou da... Acho que foi... Acho que foi, foi isso. isso. E também eu acho que tem gente que às vezes não
1: produz conteúdo. Porque acha que isso é coisa de influenciador, sabe? Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? É. Sobre, sobre essa questão. Eu tenho amigas influenciadoras, e quando... E pra mim, sempre foi fascinante isso, que é... Eu sou de Joinville, que era uma cidade lá em Santa Catarina, é a maior estado, na verdade. E eu uh, morava lá, e de lá surgiu uma outra influenciadora também. Tipo, ela cresceu primeiro, então a gente sabia... Eu acompanhei essa, esse crescimento, e ela cresceu como influenciadora. Só que eu não sabia, como eu não sabia nada de conteúdo, nada de internet, eu, tipo... Já conheci ela, falei, cara, me conta como é que funciona esse negócio aí, porque eu não sabia como é que as pessoas influenciadoras ganhavam dinheiro com a internet, eu não sabia, é real. Hoje parece que tem mais essa informação, mas eu não, real, não tinha ideia. Aí fui na casa dela, ela me explicou sobre a questão de, de ela ter uma audiência que segue ela por uma razão, geralmente é porque eles criam conteúdos de entretenimento de alguma forma, ou de um nicho específico, tipo lifestyle. Ou, beleza, lá, beleza, moda. moda. Uhum. Isso aí vai criando uma audiência, igual eu crio pra inglês, basicamente a mesma coisa, só que o meu de informação. A pessoa tá criando uma audiência que gosta daquilo, aí marcas relacionadas com aquilo ou relacionadas com aquele universo gostam de, né? Uh, pagar pra pessoa criar um conteúdo, né? Basicamente é isso, né? E, pra fazer... e postar pra aquela audiência. E postar pra aquela audiência que você já criou através do seu conteúdo. E a minha amiga criou pra beauty e pra comida também. Foi bem interessante. E ela cresceu super. Aí eu fiquei super intrigada com aquilo. eu falei, cara, será que eu vou conseguir? Eu, 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 quando eu olhei para o meu nicho, eu falei, cara, eu crio conteúdo de informação. Eu não consigo ser 100% entretenimento. Porque se eu for 100% entretenimento, não necessariamente as pessoas vão comprar de mim a não ser que não vou te olhar como uma professora não uma né? professora porque eu tenho um curso próprio as meninas da que são influenciadoras não têm curso algumas têm né tipo tu tem tu faz marketing influ... tu faz marketing mas eu sou também. mais empresária empreendedora do, que, do influenciadora. que influenciadora só que tu consegue fazer os dois aí que eu queria chegar é eu criei uma audiência qualificada e que foi totalmente orgânica tipo o um pessoal me seguiu por causa do inglês através dos meus conteúdos de inglês que as pessoas me seguiram por causa disso não porque eu faço conteúdo conteúdos engraçados as pessoas estavam ali qualificadas e isso chamou a atenção também. Então, eu tive marcas que vieram falar comigo, eu nunca achei que eu ia conseguir fazer publicidade no nicho de informação. Então, falando sobre... Jogando isso para um, um, é, um lado mais de oportunidades, até financeiras. Tipo assim, quando eu cresci minha audiência, eu consegui fazer as minhas vendas, veio essa questão de oportunidade financeira, de, de, de publicidade para... É, é, aplicativos ou coisas relacionadas ao inglês que é de encontro com o meu conteúdo. E não só isso, gente. Quando você aprende a fazer conteúdo, é que eu tô entrando num outro tópico, mas eu acho que Sim. é válido conversar sobre isso. É, quando você cria conteúdo, você é muito valioso pro mercado da internet. Porque não, as pessoas que sabem criar conteúdo, cara, é o é tipo a máquina de qualquer negócio que tá no digital. Uhum. Então, quando você aprende a fazer isso, você chama a atenção de pessoas que necessitam esse tipo de... É, trabalho, digamos. É, o trabalho. Trabalho, pô. Criação de, de conteúdo de... é trabalho. É mais... É muito trabalho. <risos> Mas é bom. Porque daí você aprende a ser bom naquilo e as pessoas vão, tipo... Eu recebi uma proposta pra criar conteúdo pra uma empresa americana. Porque eles viram fazer em inglês. Eles queriam que eu fosse fazer o conteúdo pra eles em inglês. Inclusive, agora, a semana que vem, eu tô indo pra Nova York com tudo pago pra mim criar conteúdo pra eles. Porque eu sei criar conteúdo. Olha quanta oportunidade financeira de viagem... Tipo, não, pra mim, viagem porque faz sentido com o meu nicho, né, gente? Mas, tipo assim, olha quanta oportunidade que veio porque eu aprendi a criar conteúdo. Então, olha uma um coisa que tudo que, sabe, tipo, apareceu por causa que a gente focou. Eu foquei nessa, nessa habilidade de criar conteúdo pra mim e agora, eu posso, tipo, expandir isso para outras situações. Então, para mim, foi muito válido. Profissionalmente falando, foi sensacional, assim. E eu, eu
0: gosto de falar que produção de conteúdo é o coração de todo negócio, né? Se a gente está num ambiente uhum. de contexto de mundo digital, a sua empresa precisa estar no digital de alguma forma. E Sim. o melhor jeito de você conseguir escalar a sua empresa com menos custo Sim. é através de um bom conteúdo. Você claro. atinge muito mais gente e tal. Sim. E aí, é, eu vejo muito isso, assim. O tanto que abre portas. Muitas. Então, eu vou aqui hoje. Exato. <risos> Ou eu tô também, a maior... por exemplo, ah, é, palestras, é, fechar parcerias não só com marcas, mas com eventos. Sim. Ou, por exemplo, ah, eu dei uma palestra para uma faculdade da Flórida falando sobre como você consegue é, produzir conteúdo em indústria de entretenimento e para atrair as pessoas.
1: Teu então, em inglês?
0: Não. Putz. Eu queria ter dado em inglês, mas era em português. Vocês, não, vocês precisam ver Isabel falando em inglês, tá? Só vou deixar isso no eu tô ar. Pronta, eu tô pronta pra esse Talvez momento. Talvez logo
1: vocês vejam. Então... Tô pronta
0: pra esse momento. Mas é, eu de verdade olho o conteúdo, que nem você falou, como… É a engrenagem é. que vai fazer o negócio funcionar. Então, se você tem um negócio pequeno, saber produzir conteúdo é a sua arma para um crescimento sem você precisar ter muita grana para investir, entendeu? Sim. E, e ele… E, e é um mercado carente de produção de conteúdo. É pouca gente que sabe produzir bem, assim, que se destaca. Eu e o Lu, é. a gente estava olhando, sem querer parecer escrota, mas a gente estava tentando olhar e não… A gente não vê outra pessoa do meu nicho que consiga produzir um conteúdo como o nosso. É, uma Ou a quantidade… Nichos. Que tu produz. A quantidade, a qualidade, a diferenciação, o nível de rapidez na mudança de formato. Tipo assim, é difícil. E porque não é algo fácil, mas uhum. é algo que é relativamente não é tão complexo. É isso que Sim. as pessoas, elas tentam complicar muito, tentam é. colocar muita barreira. E na verdade, é, não precisa ter tudo isso de barreira. Então não. eu acredito que é mais Vamos ou botar. menos isso. Eu acho que uma
1: coisa também do teu, falando um pouquinho da… da do que eu vejo do teu Instagram, do que tu posta, tu consegue, tipo... Que é uma outra barreira de umas pessoas. As pessoas, às vezes, acham que tipo, tem que só falar sobre o conteúdo uhum. que elas vendem ou que elas... O que é, sim, tem que estar tá alinhado, né, gente? Tu tem que ter um alinhamento. Se eu for lá fazer um conteúdo agora sobre comida, se eu não relacionar com o inglês não tem nada a ver com o que eu ensino, né? Então, tipo assim, tem essas questões. Mas assim, o jeito que tu, que tu faz os teus conteúdos, tu ainda consegue falar sobre e-commerce, que é uma coisa que tu tem, né? De, de, da tua loja lá que tu faz. Maternidade, filosofia. Maternidade, filosofia. É uma coisa... Então, tu é traz... como você faz. Exato. E que não destoa. Então, tipo assim, eu sigo a Isabela por tudo que ela é. Não só, tipo assim... E também porque... Eu, eu me identifico mais com a tua parte empreendedora, porque eu não sou mãe. Sim. Mas eu sou jovem. Eu gosto de pensar que eu sou jovem, mas eu sou mais velha que a Isabela. <risos> <risos> mas, tipo, eu gosto de pensar que eu tenho o mesmo coração jovem e empreendedora. Então, foi isso que me chamou a atenção de primeira uhum. em você. Assim como pessoas também te sigam porque tu é mãe. Então, tem várias partes da Isabela que tu não deixa de mostrar. E que só fortalece o teu, a tua audiência. E eu acho isso muito legal. Que tu sabe fazer, né? Tipo, tu não... Porque tu conecta isso muito bem. E não deveria ser um medo para outras pessoas. Tu pode usar e falar sobre qualquer tema... Desde que tu, né, tipo, consiga… Como é que tu faz, na verdade? Quer explicar como é que tu… É que eu acho interessante é,
0: as pessoas entenderem que não é o que você faz. Sim. Ou o que você fala, é como, como você fala. Porque tem gente que chega e fala… Ah, eu tenho, sei lá, eu sou micropigmentadora, não sei. Mas eu também sou mãe. Ah, e se eu falar de uma coisa e de outra, eu tenho que escolher, né? Porque senão eu vou confundir as pessoas. Eu falo, cara, eu falo de empreendedorismo digital, eu falo de filosofia, eu falo de produção de conteúdo. Eu falo de maternidade, moda, é, e-commerce. E eu tenho esses seis, sete, um monte de assunto. Uhum. E as pessoas entendem. E é isso que me torna única. É, é. como você faz. É o todo. Durante muito tempo, eu não sabia o melhor como. Então, eu ficava pingando. Então, eu fazia um conteúdo que era só de moda. E esse conteúdo atraía um certo público que não era atraído pela maternidade ou pelo empreendedorismo. E era difícil pra mim. Até eu entender o como. Eu preciso unir tudo isso. E o que eu estou vendendo para as pessoas é a visão da Isabela. É. A visão da Isabela e a vida da Isabela e a crença da Isabela e os ensinamentos da Isabela. Eles vão estar tá permeando cada uma dessas é. coisas. Entendeu? Então, é como você faz. Obviamente, exatamente como eu faço é o que eu ensino, é mas trabalho. É. Mas assim, é como você entrega, não é só o que você fala, você é. assim, entende? Mas eu, eu acho que foi maravilhoso. Eu espero que tenha, enfim, aberto um pouco a mente de vocês que ainda estão travados com questão de conteúdo. Sim. Pra entenderem, eu acho muito legal que a Nanda tá, tá comigo nessa, porque… Ela tem um infoproduto, mas é de inglês. Uhum. É, e, e nós somos muito parecidas e muito diferentes em várias ah, coisas. É. E a gente consegue se unir para comprovar que conteúdo, sim. criatividade, diferenciação é o que vai fazer a diferença no longo prazo, tanto para você construir negócio, quanto para você Total. se sentir bem fazendo aquilo, quanto para qualquer outro tipo de resultado, sabe? De audiência qualificada e tudo aquilo. Então, espero que tenha ajudado. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer Nossa. muito bem, né? Eu acredito que
1: sim. Eu gosto de fazer assim que eu gosto de esperar mais... que sim. <risos> eu
0: gosto de acreditar que sim. É. E vou deixar aqueles avisos, então, né? É, eu gosto de deixar as pessoas com gostinho de quero mais também, sabe? Sim. Quando a conversa te, te vai, gente, leva a exaustão. Eu quero mais três, olha que dá. Tá? Mas eu não gosto de levar a exaustão, eu quero. Gostinho de quero mais. Sim. Você tem que querer mais, tá? É, mas eu vou deixar aqueles avisos aqui. Se você gosta do Isabela Mate Podcast, é, siga ele no Spotify, nas plataformas de áudio, dê cinco estrelas aí, porque ajuda no ranqueamento. É, se você quiser assistir a gente, nós estamos no YouTube, se você tá ouvindo assim que ele lançou, ele sai no YouTube um pouco depois do vídeo mas estamos no YouTube. Se quiser seguir a Nanda, é Nandamello ou Instagram dela. E é muito legal. Eu aprendo inglês com ela várias horas ali. Tipo assim, catraca. <risos> eu não sabia como falar catraca. E agora eu sei que, que é turnstile. <risos> e várias outras coisas. E, e vocês vão ver como é muito diferente, assim. E eu acho que serve muito também, não só pra vocês aprenderem inglês com ela. Mas tirarem também inspirações, sabe? De formatos Sim. e tudo aquilo. Então,
1: exatamente. Que eu te, eu que, esse negócio que tu fala, se né… Se for tipo... copiar
0: tudo igual, só dá os créditos, eu Só dá, dá os créditos.
1: Mas tá tudo certo. Mas essa questão que a gente tava falando, né, pra finalizar também. Tipo, eu gosto de criação de conteúdo, então eu falo isso também no meu Instagram. Então, tipo, se você seguir lá, eu vou estar tá sempre falando sobre como eu crio meus conteúdos. Porque, uma... posso finalizar com uma coisinha só? O... Eu descobri que também o público que eu tava atraindo era muito professor de inglês me seguindo como referência pra eles criarem o conteúdo deles. Então, mais uma oportunidade, realmente, tipo assim, que é um público que eu posso conversar diretamente eu poderia tipo criar um produto para aquelas pessoas produção de conteúdo para Pro professor de inglês. inglês ou de idiomas que é. funciona para tudo olha que sabe tipo essas coisas tu vai se tu faz conteúdo é uma coisa que tu vai enxergar a longo prazo tá em médio Exato. prazo até para mim foi foi menos de um ano que uhum. eu tive esse crescimento orgânico que me trouxe essas respostas então criem conteúdo assistam creators da Isabela também que tá aí para ajudar a né, Isabela com a estratégia é e que ela também tem aula dela dentro do Creator. Exato, como bônus. E,
0: enfim, espero que vocês tenham gostado. É isso. Um beijo grande e até o próximo episódio. Tchau, tchau.